0: Bienvenidos a un episodio más de Hablando de, y hoy vamos a estar hablando de la famosa crisis de los 20, de esos momentos en la vida en los que uno se mira al espejo y dice yo quién carajo soy y a dónde coños voy. Creo que todas las personas hemos estado en estas situaciones, y como siempre me encanta empezar esos espacios pensando en, oiga, hagamos un viaje de retrospección a mí, y qué es lo que a mí me genera la crisis de los 20. Creo que obviamente cada persona vive la crisis de una manera distinta, según sus gustos, su personalidad, su profesión, sus sueños. Pero creo que todos tenemos algo en común y es cierta incertidumbre y cierta ansiedad frente a lo que va a pasar. Es pararte un día y decir, marica, crecí, esto ya no es un juego, la vaina es en serio, se me está pasando el tren y yo qué carajos voy a hacer. Creo que cuando uno es niño no ve la vida muy fácil y cuando uno empieza a crecer se empieza a dar cuenta que la vida no es tan fácil, ¿sí? Que, uy, pucha, ¿yo cómo voy a lograr? Creo que cada día vivimos en un mundo mucho más difícil. Y creo que la crisis de los s tiene una particularidad que ninguna otra crisis en otra etapa de la vida tiene, ¿sí? Creo que es la presión de tanta expectativa, tantos sueños que yo tenía y verlos en puestos en escena y decir, hijo de puta, no es tan fácil lograrlos. En lo personal, a muchas personas la crisis les da por autodecepción, en otras porque se han perdido. Creo que cada cual tiene su, su manera de vivirla y creo que hay que empezar el podcast identificando qué tipo de crisis tienen. ¿Sí? De todas las maneras posibles en que uno pueda tener una crisis, sea por ansiedad, por incertidumbre, por miedos, por autodecepción, todas se pueden curar más o menos de la misma manera, ¿sí? Pero quiero que hagamos esa reflexión de: me genera a mí mi crisis, verme al espejo y decir, fue puta, tenía tantos sueños, tantas cosas y ya no sé qué hacer y no he cumplido ninguna y me siento decepcionada de quién soy. Creo que mi persona o a mí esto fue lo que más me dio duro es un día pararte al espejo mirarte y decir, decir, coño, la embarraste, la metiste, ¿dónde carajos está esa persona que tú tenías atrás? Esa persona de 15, 14, 13, 12, 18 años y que estás llegando a los 20 y ya te están pasando los años y el tiempo está volando y, y tú dónde estás cumpliendo tantos sueños que tú dijiste que querías cumplir. A otras personas les pasa lo contrario, llegan un momento y dicen, fue puta, tengo mucha presión porque he hecho muchas cosas buenas y no sé qué más voy a hacer! Y tengo esa incertidumbre y que tengo una responsabilidad que te has puesto a ti mismo. ¿sí? Es un estigma que tengo, he hecho tantas cosas buenas, la gente me tiene en un umbral muy alto, que no puedo decepcionar a la gente. Entonces quiero que identifiquen qué les tiene ansiedad también, su trabajo, su vida profesional. Otras personas dicen, tengo crisis de los 20 porque no me amo, no me hallo, no, no estoy est emocionalmente estable, no estoy bien, no me siento bien conmigo mismo Creo que también hay demasiadas crisis de autoestima, de amor propio, de ansiedad, porque digo, mi familia es un caos, no me siento estable, eh, no me siento orgullosa de quién soy, me siento descarrilada, identifiquen que, realmente qué ámbito de su vida. Pero en ese momento parte de mi crisis también es mucho mi ámbito social. Entonces, oiga, si sí, la gente con la que me rodeo me está generando cierta ansiedad, me está generando cierto como preocupación frente al mundo, esa es otra opción, identifiquenla. Yo voy a hacer este podcast un poco personal. Cuando dije, voy a grabar podcast esta semana, no tenía un tema. Yo siempre tengo los temas, hoy no, no, no tenía tema. Y, me, y yo puse una pregunta en Instagram y me dijeron, crisis de los 20s. Y creo que apenas leí eso, no seguí leyendo más. Dije, de esto voy a hablar. Y voy a hablar porque me, me sentí atacada, me, me sentí identificada. dije, uy, fue puta sí. Yo, yo estoy en la crisis de los 20s. Llega un punto en que, uno crece teniendo demasiadas expectativas frente a uno quién es sí. yo de chiquita era una persona muy juiciosa Mápe la tiene muy clara María Paula siempre supo qué iba a hacer con su vida María Paula siempre las cosas se le facilitaron porque le metí muchas ganas le metí mucho empeño tenía muy clara dónde iba y cuando uno empieza a crecer empieza a autodescubrirse yo creo que la crisis de los 20 realmente viene porque uno se descubre a uno mismo y uno descubre partes de uno que uno antiguamente no conocía sí y ahí es donde yo en verdad digo esto es el peligro de la crisis de los 20. La crisis de los 20 no da porque te desconozcas, da porque te empezaste a conocer hasta ahora. Cuando uno es chiquito, uno en verdad no se conoce. Y aunque es el estado más puro de uno, creo que cuando uno llega a tomar decisiones realmente sustanciales en su vida, como el qué voy a estudiar, y empieza uno a estudiar, uno se empieza a dar cuenta, fue puta, ¿será que sí lo hice bien? ¿será que lo hice mal? Uno empieza a cuestionar su propio raciocinio, porque realmente creo que es de las pocas primeras decisiones realmente importantes que uno toma. ¿sí? Yo creo que yo escogí la carrera que yo escogí a la ligera, yo en verdad estaba en un momento en mi vida en el que, en el que realmente las cosas no me importaban mucho, yo dije, ah, bueno, administración de empresas, luego dije, ay no, mi cerebro me da un poquito más, no hagamos administración, hagamos finance, porque me creo inteligente y los números me facilitan. Tenía otros sueños de chiquita, que se murieron en los en, 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 en años, y cuando empecé a crecer y me fui a vivir sola, y tenía 20 me empiezo a autodescubrir de una manera que me cambia la vida. Empiezo a hacer cosas que tal vez mi yo cuerdo nunca hubiera hecho, pero que mi yo, yo, cuando nos miramos cara a cara, me, me puso el mundo patas arriba. Y creo que mi crisis de los 20 es esa, es darme cuenta de decir, oiga, usted tiene un ton de talentos, está escribiendo un libro, ¿y qué pasó con el resto de sueños? Y mi crisis ha sido esa, ¿la estoy cagando o no la estoy cagando? Mi crisis de los 20 ha sido ese dilema entre estoy haciendo las cosas bien o no estoy haciendo las cosas bien en mi vida. Y creo que realmente se puede resumir a que parte de las crisis es la, es la incertidumbre que tenemos del futuro. Es que por primera vez nos estamos dando cuenta que somos responsables de nuestras vidas y que todo lo que tú hagas afecta realmente quién tú vas a ser mañana. ¿Sí? Cuando uno es chiquito, no. ¿no? Cuando el es chiquito, uno en verdad tiene poco poder de decisión sobre su vida. Y creo que esa es la crisis de los 20, es no tener la confianza suficiente en en la decisión que estoy tomando. Y muchas veces pasa por la cantidad de expectativas que la gente tiene de nosotros. Yo creo que cuando yo empecé a estudiar en la universidad, la expectativa mía era muy distinta. No solo mía, sino de las personas que tenemos a mi alrededor. Creo que las expectativas que tienen sobre mí, en mi familia, en mi círculo social, mis amigos, la gente que yo conozco, no son las mismas expectativas que tienen de mi hermano. El caso es que con el tiempo uno se empieza a dar cuenta que la crisis te da por la falta de confianza en tus decisiones. Porque nunca se aprendido a tomar decisiones. Y hay cambios en la vida que son muy duros, hay cosas que a uno lo trauman, yo creo que a mí los 20 me dieron, cuando yo cumplí los 20, empecé en un proceso como les estaba diciendo ahorita, autodescubrimiento impresionante, me di cuenta de un poco donde cosas, que mira, esto también es María Paula. Y me empecé a dar cuenta que ese tipo de cosas muy pequeñas que yo estaba haciendo del mundo del arte y de escribir y todo, se conectaban más con la María Paula de 10 años que quería ser actriz, ¿sí?, y empecé a entender a mí qué es lo que realmente en la vida me gusta. Y parte de las cosas que a mí en la vida me gustan son el arte, el poder, el, el conocimiento. Y me di cuenta que yo estaba estudiando una carrera, que terminé la carrera, y cuando termino la carrera vengo y digo, reputa puta, ¿será que yo me equivoqué? ¿Será que esto es lo que yo sí quiero? ¿Será que yo sí quiero pasar el resto de mi vida en el investment banking? Y me paniqueo. Durante mi carrera yo trabajé en una empresa logística, aprendí a conocer partes de mí que yo nunca creí que fuera a conocer, pero también me hizo entender que la vida y que las responsabilidades de tus decisiones son muy fuertes. Creo que mi crisis hoy en día, de en el último año, teniendo ya yo 22 años, me doy cuenta que estoy empezando a vivirla hasta ahora, que yo estoy entrando a la crisis. Y no les puedo decir que les tengo la solución, pero la solución realmente está en atrévete a hacerlo. Y hazlo con miedo. Creo que a mí la vida me abrió un día la puerta y me cambió la vida y me dijo... Un tiktok que era un chiste, que se fue viral, que para mí era un chiste, me abrió las puertas, son un pocotón de cosas que a mí me cambiaron, mi manera de entender mis talentos, mis actitudes y las cosas que yo quiero hacer con mi vida. Cuando yo tomé la decisión de retirarme del trabajo al principio y decir, por puta, me cara a escribir un libro, a mí el mundo se me paniqueó. yo decía, ¿será que estoy tomando la decisión bien o mal? Yo tomé la decisión tras un momento de crisis emocional, muy fuerte por problemas, digamos, no familiares, pero sí por una situación en la que, digamos, más o menos yo me quebré y casi quebró mi familia. Y creo que la presión, la culpa, una cantidad de sentimientos encontrados, yo no me hallaba, todo era negativo, era una, 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 un, un sinfín de emociones negativas que se me acumulaban y se me acumulaban y se me acumulaban y no me dejaban a mi ser. Y tomé en ese momento una decisión trascendental de decir, voy a dar un trabajo para escribir un libro. Y lo peor es que era un libro que yo nunca me imaginé escribir, que mi yo interno dice, amo lo que está acá escrito, pero que mi yo externo de cómo el mundo me ve, Hijo puta, no, esto no es lo que yo debería estar haciendo. Yo debería estar en un banco, yo debería estar en el World Bank, yo debería estar en las Naciones Unidas. Y empecé a darme cuenta de, ¿será que estoy tomando la decisión correcta? ¿Será que ese es el camino correcto? Y más con la presión de las personas que te dicen, marica, ¿y tú tan inteligente que eras y ahora eres TikToker. TikTok? ¿y tú tan juiciosa que eras y ahora eres de sexo? Oigan, son como clavaditas ahí que yo a veces digo, oiga, ¡crisis! ¿Sí? Es un dilema entre estoy explorándome, estoy encontrándome, porque sí, es un mundo, estamos en un mundo en el que no nos dejaron a nosotros encontrarnos, en el que nos pusieron tantas cosas de cómo teníamos que ser para vivir en el mundo que yo dije, fue puta, me exigí tal vez tanto de chiquita que llega un punto en el que ya no sé a dónde voy, sí, ya no sé si lo que estoy haciendo está bien o está mal pero creo que independientemente de si está bien o está mal, ustedes nunca lo van a saber. Yo no sé qué hubiese pasado y yo dónde estaría y si fuese más feliz y si fuere, fuese menos feliz y creo que parte de mi crisis es la incertidumbre de no saber yo qué estaría haciendo de. Y me doy cuenta que la solución para poder salir de mi crisis, tanto la personal que yo tengo como la que la mayoría de ustedes deben tener, es no le den tanto poder a esa incertidumbre, al what if, al otro escenario alternativo que no sucedió. Yo creo que yo llevo un año y medio de cierta manera, estancada en muchas cosas, he aprendido muchísimas cosas y tomé la decisión hace poquito de a volver a buscar trabajo porque me di cuenta que lo que a mí más me gusta de las redes sociales es escribir. A mí lo que menos me gusta es ir a eventos lo que menos me gusta es el número de seguidores. Le intenté, le di, me gusta, lo disfruto, pero creo que me gusta más que ser una celebridad, ser una persona que usa el intelecto. Y me di cuenta que a mí lo que realmente me apasiona en la vida es sentarme a escribir libros y... Y sí, yo no, yo no quiero ser una cara bonita. Y creo que fue una decisión que tomé y dije, voy a volver a, a, a trabajar seria. Sí, yo tengo un part-time job, pero dije, quiero necesito un full-time. Tomé la decisión de, de devolverme a Colombia en un sinfín de no sé qué hacer con mi vida. Tengo muchos miedos. Y parte de mi crisis de los 20 empezó a ser un, poder, un, un problema evitativo. Yo empecé a evitar asumir las consecuencias de mi vida. Empecé a evitar las conversaciones difíciles. Empecé a evitar enfrentar las cosas por el miedo que tenía después, como un trauma que tuve hace un año, la que les acabé de decir que era una quiebra horrible. Entonces yo empecé a, a, a solamente no quiero evadir, no, 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 no quiero, no, no, no quiero sentir, no, no quiero los problemas. Me voy por lo otro y creo que llegó un punto en mi vida en el que yo dije, bueno... Yo no sé qué hubiese pasado si yo me hubiese terminado yendo a Boston. Eso en verdad no fue una decisión mía. Las cosas del destino se terminaron dando. No sé qué hubiese pasado si yo nunca hubiera hecho TikTok y en verdad no me hubiera dedicado a esto y no le hubiera metido la ficha y no hubiese creído que es una oportunidad increíble. No sé qué hubiese pasado. No, no, no sé. Tal vez estaría en Estados Unidos, no en Colombia. Tal vez estaría mucho más feliz. Tal vez todos los días no me despertaría y diría yo qué carajo estoy haciendo aquí. Tal vez no hubiese aprendido tantas cosas. O tal vez estaría mucho más infeliz o mucho menos feliz de lo que estoy hoy. Creo que es un escenario que puedo quedar horas tratando de pensar que hubiese sido la María Paula si hubiese cogido otro camino y realmente soy esa María Paula, ¿sí? Soy esa María Paula que no cogió ese camino. Soy esa María Paula que decidió subir el video a TikTok y que cuando le fue bien dijo, esto no es un chiste, me lo voy a tomar en serio. Sea por un reto personal, esta vaina a mí no me va a quedar grande para algo de marketing aprendido y encontré, y, y, y soy esa María Paula que escribió un libro, y también soy la María Paula que no escribió un libro, que está trabajando en el World Bank, ¿sí? Nunca es muy tarde para volver a tus sueños, pero nunca es muy tarde en esta época de los 20 para abrirte a nuevos sueños, para abrirte a nuevas cosas, para conocer nuevos mundos. Yo hace poco hablaba y decía, en la vida uno, hay que, uno tiene que decirle que sea todo, yo creo que hay cosas obviamente de, 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 de ética, de moral, de, de vicios, de cosas que eso no obvias y algo te hace mal, pues no, no seas masoquista, no te quemes, pero creo que en la vida hay que darle la oportunidad, hay que, hay que, hay que hacer las oportunidades, y ¿sí? hay que hacer que ese granito que se te pone en el espacio, en el momento oportuno, valga la pena, ¿sí? Yo creo que cuando a mí el TikTok se me hizo viral, podría haber sido un chiste, uy, me volví famosa, qué chimba, qué chistoso, y ya. Y cuando la gente me empezó a decir, habla más, me encanta escucharte, haz un podcast, yo podía haber dicho, yo no tengo tiempo para esto, yo en verdad tenía un trabajo muy serio, estudiaba, era tesorera, hacía 1500 cosas, iba al gimnasio, mi vida era extremadamente ocupada, yo decía, ¿En qué, cara, ¿en qué coño momento voy a grabar un podcast? Al final dije, voy a grabar el podcast mientras me cocino, pongo voice recording, grabo un podcast y se lo doy a la gente. pequeñas oportunidades que uno puede decidir no tomar o sí tomar, independientemente de pensar, me van a cambiar la vida o no me la van a cambiar. Y también creo que yo al último año he, he, he evadido tomar muchas decisiones frente a mi vida por el miedo a qué va a pasar. Y creo que he estado en mi crisis de los 20, se da, y que en muchos momentos he tenido muchos cambios. ¿sí? Viví tres años en un lugar en donde vino una pandemia, me cambió la vida, eh, cambié mi vida al 100%, cambié mis amigos. Cuando volví a encontrarme con mis amigos acá en Colombia, yo ya no era la misma persona, ellos tampoco. Eh, he tenido en tres años, cuatro años de mi vida, muchísimos cambios, muchísimos. Cada día cambio, mi familia ya no vive conmigo acá en Colombia, mi hermano tampoco, mi casa es rara, todo es raro, todo es distinto. Y yo creo que esos cambios hacen que uno de cierta manera le tenga miedo porque uno ya sabe lo que se viene emocionalmente cuando no tiene un cambio. Yo quedé, hablaba y decía, yo estoy que me voy del país porque extraño mi vida por fuera, pero ¿por qué no me he ido? Y creo que en el fondo es porque oh, puta, tengo mucho miedo de volver a pesar desde cero porque yo ya soy consciente de lo que implica empezar desde cero. Y más allá de mi experiencia en la crisis de los 20 de lo que se pueden llevar de mí, es, oiga, inclusive si usted ya sabe, haga lo que usted quiere. Hay oportunidades que se le presenten, tómelas, que es que no sé qué hacer con mi vida. no Ok, haga algo, ¿sí? No se quede en la cama. Es que sí, hay que rumbear, sí, pero su vida no puede ser rumbear. Su vida no puede ser un, uy, mañana vamos a ver qué pasa, mañana me preocupo, no y creo que es parte de la crisis que tengo yo ahorita yo no quiero vivir de lunes a viernes pensando en cómo me voy a emborrachar el sábado y hacer esto el resto de mi vida ¿por qué? porque tengo muchos sueños ¿por qué? porque tengo muchas cosas que quiero lograr y da miedo, a mí me da mucho miedo el fracaso nunca fui una persona que fracasó tengo que aceptarlo, siempre fui una persona decidida me pasó el primer fracaso y me mandó a la mierda porque no estaba acostumbrada al fracaso y creo que eso es parte de muchas de las otras historias de los, de los 20 otros dicen es que todo nunca me ha salido bien entonces no, no me motivo, porque igual yo nunca he hecho nada y cuando hago nunca soy el mejor. puta Ambas cosas presionan. Ser el mejor siempre genera mucha presión y no ser el mejor siempre también genera mucha presión. Pero si usted no intenta, si uno no le da el chance a las cosas que la vida le pone ahí, usted no está viviendo. Y a veces es muy difícil eso entenderlo en los 20, ¿sí? En un mundo tan llamativo en el mundo que todo el tiempo nos llama al descontrol, al degenere, a la rumba, a tomar, a los amigos. Oiga, eso es parte de su vida, no le digo que no lo haga. Pero preocúpese usted por qué tipo de ser humano quiere y qué tipo de vida quiere vivir. Creo que cuando uno nunca se ha retado a salir de su zona de confort y decir voy a probar algo nuevo, uno no puede crecer como ser humano. Y creo que después es por eso que las crisis de los 30 y más adelante llegan tan feas. Creo que cuando uno se permite salir de su zona de confort, sea voluntario o sea involuntario, uno adquiere ciertas responsabilidades, ciertos cambios y ciertas capacidades de adaptarte a las situaciones que te cambian tu manera de ver el mundo. Y uno las busca, ¿sí? Uno las busca. Yo en ese momento estoy cagada, susto por un libro que va a salir. No sé si va a ser el cambio de mi vida o sencillamente me va a decir si vuelvo a la oficina y siéntese a trabajar haciendo números, que eso es lo que usted sabe hacer. Decidí volverlo a hacer y creo que eso es parte de las crisis de los 20, es redescubrirse, es entender que todos los días cambias, pero es hacer, es tomar la oportunidad y es decidirte. Eh, es un momento en el que yo digo, pues puta, la vida te cambia en los 20, ¿sí? y más en los principios de los 20 si quieres hacer las cosas bien con tu vida. Cada decisión que tú tomes sí te puede abrir un camino diferente, yo creo que cuando yo tomé la decisión de irme del país esas decisiones que son difíciles de tomar, que te cambian la vida que te dan fomo que te rompen el corazón yo me acuerdo las chilladas que yo me pegué yo me acuerdo la cantidad de veces que yo lloré y ahora que estoy en Colombia y volví a tomar una decisión súper trascendental en contra de mi voluntad de devolverme digo ¡hue puta! otra vez duele entonces cada decisión que tomas la empiezas a asociar con dolor pero está en ti decir ok voy a dejar que esto duela voy a empezar a tomar decisiones que no te duelan, ¿sí? si yo ya sé que me va a doler ¿para qué me voy a meter de cabeza? ¿sí? Y creo que eso tiene también mucho que ver, que muchas veces no nos sentimos suficientes, no creemos en nosotros mismos, se nos olvidaron los sueños, nos dejamos llevar por la rumba a los amigos, la fiesta, los manes, el sexo, el alcohol, las drogas, y se nos olvida quiénes somos, ¿sí? Creo que llega un punto en la vida en que nos rodeamos de tanta comodidad y nos sentimos tan cómodos y lo tenemos todo, que se nos olvida quiénes éramos, qué soñábamos y qué hacíamos. Y cuando salimos de la zona de confort, cuando no lo tenemos todo, cuando nos toca guerrear, no las que decimos, puta, si esto es lo que yo quiero. Mi consejo para hacer las crisis de los 20 es encuéntrese, ¿sí? Y encontrarse es este solo, es como mierda, encontrarse es... Párese y haga lo que no quiera hacer, es aproveche esa oportunidad que la gente dice que es patética, hágalos patético, ok, hágalo el doble, a ver, ¿qué sale de ese patético, sí, sí, pat lo, lo patético que es? Creo que eso es parte de la crisis de los 20 también, que tratamos de encajar en un mundo que no existe, que tratamos de encajar en un mundo que realmente es extremadamente superficial y que nos juzgan, entonces es como tratarme de encontrar a mí y encontrar mi identidad en un mundo de mierda, ¿sí? en un mundo donde todos tenemos que ser iguales, todos tenemos que ser estoicos o perfectos, o todos tenemos que ser borrachos y pasarla rico, porque entonces son muy aburrida o muy santa, oiga, encuéntrese, sin esos adjetivos, encuéntrese, y encontrarse es, es en la soledad, encontrarse es que si todo el mundo quiere lanzarse de allá, yo no me quiero lanzar, no, yo no me lanzo, encontrarse es empezar a hacer esas cosas que le alimentan uno el alma y empezar a aprovechar esas coincidencias, esas pequeñas cosas que a uno le pasan en la vida, que uno muchas veces pasa por desapercibidas y dicen, ay, fue un TikTok que se me fue viral y se caga de la risa. No, aprovecha ese TikTok que se le fue viral y haga dos, tres, cuatro, cinco y escriba un libro. Y si la vida le cambia y la embarró y perdió un año y se sentó en la cama y dijo, güey, puta, fue un año perdido. No, no fue un año perdido, fue un año en el que usted aprendió un montón de cosas. Y eso fue lo que me repetí y dije, ok, no, sí valió la pena. Y aprendí e intenté. Y si me volví una persona así, así, reconocí mis patrones, vamos para adelante, ¿sí? Y la cagué, pero ¿qué? ¿Me puedo quedar en la cagué o me puedo parar y remediar las cosas? Creo que eso es lo que uno tiene que aprender en la crisis de los 20. Estamos muy jóvenes y no tenemos nada que perder, aunque creamos que tenemos todo que perderlo. La mayoría de nosotros no tenemos nada que perder a los 20. No tenemos una familia, no tenemos responsabilidades económicas muy fuertes, no tenemos muchos ni tenemos hijos. Arriesgase, hágalo, que si la caga, para mí devolverme a vivir en la casa de mis papás era, no, era un fracaso, y a veces me mira al espejo y digo, ¿será que estoy fracasando o será que es el comienzo del éxito más grande de mi vida? No lo sé, y no lo voy a saber hasta que pase, y tal vez en un año diga fue el peor fracaso, o tal vez en dos diga menos mal lo hice y menos mal no me quedé en la oficina, ¿sí? ¿Qué tal lo mío está aquí? ¿Qué tal lo mío esté allá? No, no sé. El punto es que lo mío está en hacer, en aprovechar, en descubrirme y en hacer las cosas que me ayuden a mí a construirme como ser humano y a estar donde yo quiero estar, independientemente que la tenga clara o no la tenga clara. Se trata de yo que estoy haciendo por mejorar. Estoy viviendo con el mundo o estoy viviendo mi vida. Creo que las crisis de identidad de los 20 son muy fuertes, no saber quién eres es muy fuerte, dejarte llevar por todo el mundo es muy fuerte, ser enamoradizo es muy fuerte, la rumba es muy fuerte, el estoicismo es muy fuerte, los buenos hábitos son muy fuertes, pero nada de eso sirve si tú no estás dando tu potencial y no estás trabajando en lo que a ti te apasiona. Creo que lo que uno haga, y yo siempre lo he dicho, eso de que la vida es una y que estamos muy chiquitos, no, no, yo tengo 22 y me siento extremadamente vieja y extremadamente tarde para todo lo que yo quería soñar. Y me paro y a veces tengo un cara a cara conmigo y me siento extremadamente decepcionada. Y después digo, bueno, puedes quedarte lamentando, o te paras y cambias tu hijo de puta vida. Y yo me hablo así de fuerte. Y a veces me paro y digo, no quiero hacer un culo para cambiar mi vida porque tengo pánico. Más a ver que el miedo te gane. Y me habla así como, a ver, pendeja, no, que tú podías todo. Y creo que esta charla me la estoy dando muy a mí, pero también te la estoy dando muy a ti. Párate y di, tú lo puedes todo. No te quedes en la pendejada, no te quedes en el miedo para que tú puedes. Y, y creo que es aprender a hablarse, es aprender a decir que vida quiero vivir yo. Cuando uno prueba, es verdad, cuando uno quiere, prueba a caviar ya después uno no va a querer comer pasta, ¿sí? Así no es el dicho, pero no me acuerdo cómo dice. Cuando yo probé, probé la gloria de vivir sola y de tener mi independencia y todo, yo ya no quería volver a estar en mi casa. Yo no quería volver a un... A, yo quería rodearme de personas con las que me estaba rodeando. La vida me cambió, me puedo quedar lamentando o puedo yo cambiar mi realidad. No puedes cambiar el mundo exterior, puedes cambiar tu realidad. Y creo que eso es lo que uno tiene que aprender en los veintes. Está en ti la vida que tú quieres vivir, está en ti, 100% que está en ti. Y lo que tú hagas ahorita es el producto de lo que dejaste de hacer y lo que tú hagas ahorita es el producto del resto de tu vida. Estás en la etapa en la que puedes joderte tu vida o ser un puto crack. Entonces eso no tiene que pararse y decirme quiero joder mi vida o quiero ser un puto crack. Y creo que no es una decisión fácil tomar, ¿sí? Creo que duele y no es fácil y da miedo, pero o la tomas o el mundo la toma por ti. O te comes al mundo o el mundo te come a ti. Y en la crisis de los 20 y en los 20 es así de fácil, o te comes el mundo o vives una vida de mierda el resto de tu vida. Y no te estoy asustando, te estoy diciendo, te coges las huevas y cumples tus sueños y haces las cosas que tienes que hacer, y te conoces y dices, alto, aquí estás es mi vida, voy a hacer quien yo soñé de chiquita y no voy a decepcionar a esa niña chiquita y me voy a reencontrar y voy a encontrar que es lo que a mí me apasiona y voy a trabajar por eso. Y yo estoy yendo a pedir un trabajo otra vez y no porque sea un fracaso o no porque escribir libros no me guste o no porque TikTok no me guste, no, precisamente, porque quiero dedicarme a hacer esto, pero para dedicarme a hacer esto tengo que tener un balance económico y el balance económico, tristemente, no me lo voy a... Y necesito estabilidad en mi vida y para la estabilidad que quiero ahorita necesito dinero, si no voy a seguir viviendo inestable. Entonces, ¿qué haces? Resuelves el problema temporal. Listo, que el, el, el sueldo o sea un año, listo, en un año miro qué hago. Pero si tú no te paras, no actúas, no haces y solo te quejas, nunca vas a superar la crisis de los 20. Porque la crisis de los 20 es un problema de identidad con un poco ton de incertidumbre que al final es vale verga porque la incertidumbre solamente es no saber qué va a pasar. Y nunca en la vida vas a saber qué va a pasar. Nunca en la vida vas a saber si tomaste la decisión correcta o incorrecta, si era la mejor o no la mejor. El caso es que fue la que tomaste. Y ya no puedes hacer nada, entonces aprovecha que ya no puedes hacer nada y empieza a vivir y a tomar cada decisión en pro de ti, ¿sí? Para que estés seguro que esa fue la mejor decisión. Y ya con esto dicho, les digo, la crisis de los 20 no es fácil, es independencia, es darse miedo, es empezar a decidir por uno mismo y tomar las riendas de su vida, pero es la mejor época, porque esta es la que realmente marca si quieres ser uno más del montón del mundo o quieres vivir tu propia vida. Y como vives tu propia vida, decidiendo, diciendo no, diciendo no, diciendo no y diciéndote sí a ti. Creo que eso es lo que uno que tiene que aprender para salir de la crisis de los 20. Es dile no a todo lo que te hace daño, dile no a todo lo que te estorba, dile no a lo que te quita tu paz, dile no a lo que te, no, no te aporta y dile que sí a las cosas que te hacen bien, que te hacen pararte al espejo todas las mañanas y quererte parar el doble, quererte mirar al espejo y decir vamos para adelante, vamos que se puede. Y eso te lo digo hoy a ti, vamos que se puede, que de estas sales que nada es tan trágico y que la incertidumbre manda al carajo. No dejes que la incertidumbre se, se aproveche de ti. De hecho, no saber qué va a pasar es lo que hace que la vida valga la pena. Si yo supiera qué va a pasar con mi historia, pues qué sentido tendría la vida. Yo para qué me pararía todas las mañanas. Pero me paro todas las mañanas porque tengo que hacer de mi vida el mejor sentido. Tengo que hacer que al final de todo me pare y me voltee y diga ¡Uy, marica, qué chimba la vida que viví! Y cada cual tiene su definición de qué chimba la vida que viví. Pero entonces que sea la vida que tú quieres vivir, porque está en tus manos, en tus veintes, hacer de ti la vida que tú quieres vivir. Con este dicho, con esto regañado, los invito a que hagan un plan de acción y digan y manden un día al carajo. A todo lo que quieran mandar al carajo que no les deja cumplir sus sueños, sepárense, miran al espejo y escríbanse en su espejo dónde carajos estás, a dónde carajos quieres llegar y todas las mañanas mires y digas, puta, ya es donde yo quiero estar. Esta soy yo. Mi motivación, aquí está. Ganas, sí, tengo. ¿Voy a salir? ¿Me va a doler? Sí. ¿Me va a volver mierda? Sí. ¿Soy indestructible? También. Entonces, ¿qué va a pasar? Que, listo, lloro, me siento mal, pero de esta salgo. Y si acepto que voy a sentir ese dolor y que me va a doler, pero que voy a estar mejor después, soy capaz de decirle que no absolutamente todo y soy capaz de tomar las decisiones que no quiero tomar, porque las decisiones en los 20 no hay que tomarlas con el corazón. Las decisiones en los 20 hay que tomarlas con la razón. Y es algo que nos cuesta, porque somos seres humanos muy, muy emocionales y en los 20 estamos saliendo, perdón la expresión de la teta de la mamá, para pasar a tomar un montón de decisiones que nos van a cambiar la vida a 180 grados y las queremos tomar con el corazón. Y dejamos que la vida nos cambie por un huevón, por una pendeja y que las cosas nos manden al carajo por cosas que son insignificantes. ¿Por qué no? Porque no pensamos con la cabeza. Y la vida en los 20 sí se piensa con la cabeza. Piensa en ti, en dónde quieres estar. Que el resto, you figure it out después. Pero si tú no piensas y si tomas decisiones emocionalmente, pensando que la vida no importa, que es una sola, que yo lazos, y piensas con el corazón, súper compulsivamente e irracionalmente, te vas a ver viendo un poco de círculos emocionales que te llevan a tener más y más crisis y una vida que tú no quieres vivir. Porque no, las decisiones de los 20 se toman con la cabeza. Y con cabeza fría. ¿Y que me duele? Que me duele que voy a sanar. Que me duele que me hace más fuerte, pero es lo mejor para mí. Si yo no soy capaz de sentir ese dolor y le huyo a ese dolor por no tomar las decisiones que tengo que tomar y por ser emocional, nunca voy a salir de ahí. Nunca voy a salir del dolor, nunca voy a salir de la crisis de los 20 Nunca voy a vivir la vida que quiero vivir. Es así de fácil, es así de simple. Entonces, párense y vivan la vida que ustedes quieran vivir, porque nadie les va a hacer las cosas a ustedes y nadie les va a hacer el trabajo. Como siempre, mucho amor, un abrazo gigante para todos. Muy bonito día, noche, tarde, en el momento que me estén escuchando. Y este podcast es especial porque también quedó grabado en video. Un abrazo para todos.